0: Mediálka. Komunikace love brandů a zajímavých projektů. Krásný dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Mediálka. A dneska tady mám mediálního guru, žijící legendu, Radka Vítka z MSL. Radku, zdravím, dobrý, dobrý den. den. <laughs> Radku, vy jste, my jsme se tady o tom bavili, že to je taková, takový speciální název. Můžete ho říct, já se ho vůbec nepamatuju.
1: Myslíte, to je název té Přesně název té vaší
0: pozice v MSL.
1: Je to Head of Brand Reputation.
0: Jo, kdo to toho vlastně myslíte tohle. To
1: ještě vzniklo před mým příchodem, takže, takže nevím, ale vlastně, jak jsem tady říkal vám už, tak vlastně jsem za to rád, protože konečně někdo uznal, že tu reputaci značek bude PR, takže já jsem s tím úplně v pohodě.
0: Uh, MSL, uh, jedna z firm, která vlastně padá do Publicis Group, do velký, řekněme to, mediální agentury, je to tak? Je to správně? Mediální název? komunikační. Mediální komunikační agentury. Uh, Radku, začneme. Tím vaším výročím, 30 let v PR, vy už jste toho teda hodně zažil. Když vezmete ten úsek časový, jak se pr měnilo postupem času tady v naším malém rybníčku českým?
1: Změnilo se hodně, ale vlastně ta podstata podle mě se jako nezměnila zase. Změnili se samozřejmě nástroje, který používáme, přišel internet, přišly nový kanály, video obsah, všechno, co dneska známe a co třeba primárně konzumují ty mladší generace. Ale za mě pořád ta podstata PR-ka zůstala stejná, že podstatou pr vždycky bylo podle mě a bude dodání důvěryhodnosti do toho komunikačního mixu, protože základní uvažování, který každý PRista má, je, aby našel nějaký kanály, který, který působí důvěryhodně, ať jsou to novináři, nebo jsou to osobnosti, nebo jsou to influencery. A to zůstává stejný. Akorát se opravdu mění ty kanály, kterými to předáváme dál. Takže za mě ta podstata PR zůstává stejná. A asi pravděpodobně zůstane, protože téma důvěryhodnosti bude pořád tématem mm. mezi značkami a veřejností. Ale mění se akorát kanály, mění se prostředky, kterými to dodáváte a samozřejmě mění se i témata, který komunikujete.
0: Když se právě podívat třeba. Na, na ty prostředky a na ty platformy jako takový, které je vaše nejoblíbenější za ty, těch 30 let.
1: To se úplně takhle nedá říct. PR vždycky od samého počátku bylo hodně verbální. Hmm. Takže my jsme pracovali s tiskovýma zprávama, s textama, Postupem času, tak jak se mění zvyky lidí a mění se zvyky veřejnosti a mění se i to mediální prostředí, tak samozřejmě i PRisti se musí učit pracovat s audio, vizuálním obsahem, musí se učit vytvářet akce, který, který nejenom, že informují, jak nás to učili, jakože podstatná je ta informace, pravdivá, relevantní, důvěryhodná a tak dále, ale musí se učit taky vytvářet příběhy, musí se do té komunikace učit vkládat emoce, takže Celý ten proces se posouvá, mě to se mě baví, protože já, kdybych těch 30 let měl dělat pořád to samý, tak asi už bych umřel nudou, ale, ale právě tohle mě baví, snažím se to nějakým způsobem sledovat a samozřejmě i s kolegy to snažíme se nějakým způsobem implementovat do toho, co děláme.
0: Uh-huh. Uh, jak vlastně si zvykáte, jako tady, na teďka za poslední dobu ten vývoj byl vlastně hrozně dynamický, Instagram, Facebook, že jo, ty nové platformy, jak se s tím zžíváte?
1: No mě to osobně hrozně baví a myslím si, že vlastně se to dostává zase o trošku dál v té roli PR. My jsme samozřejmě dlouhou dobu bylo dost PR stotožňovaný s komunikací s novinářem prostě jste PRista, vydáváte tiskové zprávy, děláte tiskové konference, výjdou tam nějaké články a tak to prostě chodí a tak to je. A myslím si, že dneska čím dál tím víc samozřejmě se posouvá ta role ne od nějaký kvantity viditelnosti, ale k zásahu, protože dneska už samozřejmě je těžší jako zasáhnout ty klasický média, je těžší prostřednictvím klasických médií zasáhnout určitý skupiny, protože lidi obecně míň konzumují, méně věnují času médiím a tak dále, mají svoje kanály už dneska, když sledují, třeba když sledují klasický média, tak často to mají už nějakým způsobem předpracovaný, protože to, na to koukají ve svém feedu na Facebooku a tak dále. Takže vás to učí, prostě učí vás to jako nový, nový, používat nové metody a posouvá se to směrem k opravdu důležité. Přestává ne to množství, jestli budete 20 krát někde v médiích, ale stává se ten zásah, jestli opravdu někoho zasáhnete, jestli se něco stane. Mm-hmm. Máte k tomu spoustu kanálů, samozřejmě ty vzdělovací prostředky už nejsou jediný. Můžete si vytvářet svůj vlastní obsah, můžete vytvářet podcasty, můžete vytvářet obsah na sociální sítě a tak dále. Když s tím můžete pracovat, tak to může mít podobný efekt, mm-hmm. jako vlastně. Teoreticky, jako třeba klasický média, takže existuje tam dokonce velmi dobrá synergie mezi těma, těma novýma kanálama a tradičníma média, kdy dřív to spíš fungovalo tak, že v médiích něco objevilo a někdo to sdílel na sociálních sítích. Dneska samozřejmě i ty novináři nabírají ten obsah jako i z jiných zdrojů sociálních sítí a tak dále. Takže tohle je všechno jako strašná změna. Já myslím, že pro nás je to pozitivní, protože se to posouvá opravdu k tomu, k tomu smyslu té profese prostě nějakým způsobem tu komunikaci vést důvěryhodně, hodně, něco udělat, něco změnit, něco někam posunout a i dokonce budovat nějaké vztahy, protože se to jmenuje public relations mm. relations. Takže tou podstatou vlastně by měly být nějaký vztahy a nějaký výsledek. Ne to, jestli se někde objeví prostě nějaký výstup médií, tak to, to je prostředek.
0: Mm, mm, mm. Uh, za těch 30 let co se v PR vlastně pohybujete, tak jste narazil asi na mraky a mraky značek. Je nějaká třeba jako bizární nebo nějaký příběh, který by mohl pobavit? Nebo co je přímo třeba na kterou komunikaci jste jako pyšnej?
1: Já jsem měl opravdu to štěstí, že jsem vlastně začínal jsem někdy v roce 92, což byla vlastně vůbec čas, kdy, kdy tady vznikly první jako pr agentury, ale vlastně i to prostředí se učilo komunikovat a používat tyhle ty služby a, a vytvářet nějakou profesionální komerční komunikaci. Takže, takže opravdu v té době tady těch moc těch PR-agentů nebylo a taky tady nebylo taky samozřejmě mnoho klientů, kteří by byli ochotní za tuhle službu zaplatit. Primárně to byly zahraniční firmy, které sem přicházeli, měli zkušenost s PR v zahraničí, takže vlastně ve své podstatě to tady vyžadovali a můj, můj obecně můj první klient, na který jsem pracoval a který od dneška si samozřejmě pamatuju, byly balíny káva, Kava, Daweberts čaj pikvik a, a tehdy prostě jsme launchovali značku, portfolio produktů a, a téměř ve všech denících nám vyšlo článek o tom, že vstupuje Birds a jména všech, všech produktů, který uvádí na trh, což dneska by nebylo možný, jo. Takže to byla taková jako začátek a pak já jsem samozřejmě i měl, měl to štěstí, že jsem si prošel, prošel celým tím obdobím těch 90. let, kdy docházelo k různým privatizačním projektům, restrukturalizacím, měnila se celá ekonomika, pracoval jsem pro OKD, pracoval jsem pro Vítkovice, firmy, které procházely reorganizací, to byly hrozně zajímavý projekty, pracoval jsem pro Český Telekom, který se vlastně připravoval a měnil jsem. Takže to byly hrozně jako hezký projekty, no, pak samozřejmě přišlo další období, přišel internet, přišli, přišli jiný, jiný klienty, jiný značky, ale vlastně já jako asi nedokážu říct jako těch projektů, nebo těch projektů, na který já jako bych řekl, který byly zajímavý a který mě hodně naučili, těch byla celá řada. No, a ono se to samozřejmě tím časem mění, jak se hmm. posouvá to prostředí, posouvá se ta ekonomika, takže za mě, za mě asi jako hodně zajímavý byly třeba ty 90. léta. a tam byly opravdu velký, velký projekty, který asi už se dneska nebudou opakovat.
0: Když si srovnáme práci ve firmě na PR a v agentuře, jde to vůbec srovnávat? Jsou to dva rozdílný sporty, že jo? Já
1: teda moc to srovnání nemám, protože já celou, celou svou profesní dráhu se pojibuji na straně agentur. Ale můžu použít jako citát mý e, kamarádky, která pracovala kdysi v agentuře, pak přišla do firmy a říkala mi, ale ten hlavní rozdíl mezi, mezi agenturou a firmou je v tom, že v agentuře jsou všichni lidi, kteří zajímá komunikace. Prostě všichni tím žijou, všichni ví, že je to důležité, všichni na tom pracují a všichni jako spolupracují. A pak přijdeš do firmy, kde to nezajímá vůbec nikoho. Ty jsi možná jedinej, <laughs> jediný. Může, to tam jediný <laughs> a furt tam někomu s někým pořád mluvíš o komunikaci a každý se tváří, že ti nerozumí nebo nerozumí tomu, jo? Tak, tak to je ten největší rozdíl. Já tu zkušenost osobní, osobní takovouhle nemám, samozřejmě zase mám tu zkušenost ze strany agentury, kdy máte různý typy klient, klientů od těch, kteří si uvědomují, že ta komunikace je důležitá a opravdu se snaží jako dělat a snaží se to dělat zajímavě. Až tam, kde prostě tu, třeba vůbec jako tu, tu pozornost tomu ne, ne, nekladou žádnou mm. nebo, nebo mají zkreslený představit, co vlastně tím můžete dosáhnout, jak by to mělo fungovat. A já myslím, že to tak asi to bude v těch firmách jako mm. obecně, no.
0: Co to přesvědčování právě, když jako není, kde není vůle, není cesta, že jo? Tak když ty klient, který jako, hele, musíme vypsat tender, je tam člověk, který jako jo, nějak bylo, hmm. nějak bude, tak tady OK, tak MSL nám prostě něco bude dělat a pak jako spolupracovat, dovolat se mu, dopsat se mu pro nějaký podklady je hmm. nadlidský úkol, jak s tím tím vlastně hmm. jako fungovat.
1: Vždycky, vždycky je to spolupráce, vždycky je to o tom, o spolupráci té agentury a toho, týmu uvnitř firmy, jako nejde to bez jednoho, to prostě nejde. Jo. Takže představa, že já si zaplatím agenturu, a ono to bude teď samo, a já do toho nebudu muset vložit žádný úsilí, to, je, to prostě takhle nefunguje. Jo. A jestli ta firma je v situaci, kdy třeba doteď nekomunikovala, a teď si teda uvědomila, že by komunikovat měla, tak to samozřejmě vždycky znamená, že pro tu firmu je to víc práce. Ať má, ať má agenturu nebo ne, vždycky to bude víc práce, protože bude dělat nějakou činnost kterou doteď nedělala. Takže je tam potřeba tohle si uvědomit a, a ta agentura to sama nevyřeší, nevyřeší to bez nějakého kontaktu uvnitř firmy, nevyřeší to prostě bez nějaký spolupráce, bez nějaký, někdo tam musí být, kdo vám ty informace dává, protože málo kdy máte takový do té firmy, že, že byste to věděl bez, bez pomoci. Někdy tam musí být, kdo vám samozřejmě ty materiály a, a výstupy schvaluje, že někdo, musí tam být někdo, koho třeba nabídnete i médium na rozhovor, nebo s kým natočíte video. Zase nějaký expert, protože nikoho nezajímá názor PRisty, ale chtějí slyšet názor toho odborníka z firmy. Takže bez toho se prostě neobejde. No a jakmile tam ta spolupráce není, jakmile to nefunguje, tak Upřímně se to nedá moc dělat, jako tak o práce.
0: Chápu. Uh, ohledně, co si budeme povědat, firmy chtějí data, chtějí Čísla uh... Dneska je to o těch takových těch tvrdých datech, views, dosahy a tak dále. Není už třeba čas jít jako posunout to někam jako jinam, třeba nějaký míra zaujetí, nebo já nevím, jak to nazvat, kde v podstatě, Ale je super, že jsme tady oslovili plácnu no, dva, dva miliony lidí, ale z těch 2 miliony lidí jsou jenom třeba sto tisíc jako relevantní, jestli jako, hmm. co se týká těch budgetů, jak s tím jako třeba pracujete?
1: Samozřejmě, že ta otázka měřitelnosti vstupuje i do PR. Je to jako velký téma, je to samozřejmě něco, co je daný tou dopou, která prostě chce měřitelnost a my se s tím musíme nějak porvat. Za nás říkám, my, my vlastně a máme tu výhodu, v rámci publicisu, že, že jednak máme tam zdroje, že máme přístup k datům, s kterými můžeme pracovat hodně na vstupu, což je jako velmi dobrý. Máme tam i lidi, strategy, analytiky, který s těma datama dokážou pracovat, takže i kdybychom my pr v tomhle tom třeba nebyli úplně kovaný, tak, tak tam máme lidi, kteří nám v tom můžou pomoct. A samozřejmě druhá, druhá strana je, je, je hodnocení toho výsledku a toho, co jste dosáhli, což samozřejmě se nějakým způsobem jako v rámci PR taky snažíme měřit. Samozřejmě ono je to... Za A je to složitý, že málo kdy vlastně dokážete úplně odlišit jako to, co jste dosáhli prostřednictvím PR a třeba nějakých jako dalších disciplín. Takže v těch případech, kdy, kdy ten klient má nastavený nějaký procesy, tak samozřejmě to neodlišuje, ale, ale jenom sleduje, jak se vyvíjí třeba určitý parametry značky nebo jak se vyvíjí prostě určitý, určitý jako požadovaný cíl, nebo jak, jestli jejich dosahujeme. No a potom samozřejmě jsou další jako nástroje, které jako nejsou nějak překvapivé, že prostě opravdu, když chcete něco komunikovat, něco zasáhnout, tak samozřejmě vždycky máte šanci udělat nějaký průzkum nebo si to nějakým způsobem zmapovat a, a nepoužívat nějaký tak, jak je to ve většinou jako praxi používat nějaké pomocný čísla, jako kolik máte výstupů a jaká, jaká je čtenost a tak dále, ale můžete si to prostě nějakým způsobem změřit. No. Takže jako já si myslím, že ty nástroje obecně jsou. Otázka je, jestli třeba potom, potom ten klient je ochotný do toho investovat, tak jestli to vlastně dává vůbec smysl do toho investovat jako při, při nějaký třeba jednotlivé kampani. Ale za mě, jako to měření by mělo být vlastně součástí všech těch aktivit, které ten klient dělá. A to znamená, měl by mít jasno, jako kam směřuje a, a pak už je jako ve své podstatě, jako je jinak chci říkat, že je úplně jedno, která disciplína jako dosáhne toho výsledku, ale ty disciplíny by měly být v synergii a měly by vést k jednomu cíli.
0: Mm-hmm. Co se týká právě těch dosahů, mm-hmm. e, obrovský téma posledních pár let, že, tak jsou influenceři v podstatě mm-hmm. lidi, kteří vyrostli na Instagramu dneska to má jako hlavní pracovní náplň. E, co MSL influenceři?
1: Jo. Je to určitě jedna z disciplín, kterou nabízíme. Snažíme se to s tím zase pracovat jako součást nějakého integrovaného balíčku. To znamená, pokud to dává smysl, pokud třeba oslovujeme cílovou skupinu, která prostě tuhletu skupinu, která tyhle kanály konzumuje, tak samozřejmě nabízíme i jako součást toho balíčku spolupráci s influencery. Platí pro to úplně stejný pravidla jako cokoliv jiného. Jako musí to mít nějaký strategický ukotvení, musí to směřovat k jednomu jako cíli. Samozřejmě, je to specifická skupina, která, která s kterou musíte jako nějakým způsobem zpracovat. My dokonce na to máme i síťový, síťový, síťový nástroj Fluency, s kterým jako můžete tyhle ty věci měřit, nějakým způsobem mapovat, vyhledávat influencery a tak dále. Takže, takže pracujeme s tím, snažíme se je tam, kde to dává smysl jako začlenit do těch komunikačních strategií.
0: A vy máte přímo nějaký ať už člověka nebo tým, který se přímo o ty influencery ano. stará. Ano. My máme
1: tým, který, se stará, který vlastně se stará o nebo zpracovává strategie a realizuje ty projekty. Že přímo influencery vybírá,
0: tak. komunikuje tak. s a stará Přesně se o ně, dělá takový PR v té agentuře, takový, uh, takový chůvičky bych to nazval <laughs> pro ty influencery.
1: <laughs> Nevím, jestli chůvičky zase je potřeba, zase je potřeba k tomu přistupovat tak, že zase je to, tohle je zase Kvalifikovaná práce, jestli má vést k nějakému jako cíli. To znamená, není to jenom o tom, což by se moh mohl jako představit, když potom vnímá, jako, vnímá, jak ty influenci fungují. Prostě přesně, že znáte pár influencerů, tak je obvoláte, něco jim jako, jak nabídnete, uděláte něco, jako, něco, něco udělají. Tak je to prostě kvalifikovaná práce, že dokážete do té strategie za, a vybrat ty správné influencery, připravit ten koncept, nějakým způsobem ho sladit, nebo s tou další komunikací a vlastně dovést ten projekt až do nějakého úspěšného konce.
0: Mm, je to i disciplína, která je vlastně jako autentická třeba pro tu značku? Tak může být, jako,
1: ale samozřejmě zase je, to, je to o tom, jak to, jak to celý připravíte, jo? Že, to, že to není náhodný výběr, že Třeba si vyberete člověka, který s tu značkou má, nějak jako souzní, má, má s ní nějakou zkušenost, že prostě k tý značce se hodí jako imidžově a tak dále, no. Je to samozřejmě může to být a podobně jako jakýkoliv jiný kanál, tak i tohle to by mělo být dost, dostatečně autentický.
0: Teď to není asi no. jako úplně otázka na vás, hmm. ale setkává, set, setkáváte se i s tím, že třeba by vám influencer řekl: "Ale prostě ne, tohle to je značka, jo, může to stát? Hmm. Nebudu prostě spolupracovat.
1: Může se to stát, já se dokonce pamatuju, že jsme před několika lety ještě v předchozí působ, dělali konferenci právě na, na téma mileniálové a tam prostě jsme pozvali influencery, aby prostě ty lidi s marketingu věděli, jak oni přemýšlí a a přišel tam influencer, který říkal, já si nedovedu představit sebe, jak propaguju finanční produkty. Teď já tomu vůbec nerozumím. Jo. Já zavolám vždycky, mám mě tam i poradit, co mám dělat a, a to je pro mě. Co teda, mám koupit. To, to, přesně <laughs> tak. No. Takže, takže jako jo, jako, jako, samozřejmě může říct, že prostě se to nehodí k němu, nebo to z nějakého důvodu nechce dělat, jako na to samozřejmě má právo. Uh,
0: já se v tom asi budu malinko točit. Jak se na to koukáte, vy jako Uh, vy, ne jako agentura. Protože teďka vyšel krásný podcast s Jonášem v Brouká. kde vlastně byl příběh, kdy influencer přišel a říká, hele, ty dort. Uh, jasně, tady je 39,90. Ne. Já už za zadarmo. Hmm. Tak uh, jak se koukáte tady na ty Ra... říkejme tomu asi rádoby hvězdy. Že si myslím, že třeba jako mají 100 tisíc sledujících. Říkám nějaký číslo. A vlastně si myslím, že to je nějaká jako hodnota, která hmm. Hýbe světem.
1: Tohle já si myslím, že to je jeden právě z těch aspektů, kde by to ta agentura měla odcelektovat, Kde by si měla udělat na to názor, jestli ten člověk má pro tu značku nějakou perspektivu, jestli opravdu to, co říká a to, co jako demonstruje, jestli to nějak souzní s tou značkou. Takže tam já právě vidím tu, tu roli nás jako agentury, mm. že, že opravdu jsme schopní toho člověka vybrat a tomu klientovi v podstatě představit někoho, kdo ten smysl dává, jo? že to nebude nějaká taková hvězda, která uh, má pár nějakých sledujících a, a myslí si, že, jako, že je hvězda, jo. tím nechci nikoho se dotknout ani urazit, ale, ale je to ta role, prostě, že ta agentura dokáže toho
0: správného člověka vybrat. Nedej Bůh, že by se stalo to, že máte influencera, který funguje dobře a udělá průser. Je, stává se i u vás, že prostě, hle. Tím pádem pro nás končíš? Nebo dáváte i druhý šance? Proto si bym furt jsme v mediálním prostoru a Český národ neodpouští.
1: Může se stát jedna i druhá varianta. Samozřejmě závisí, závisí na tom, co, to, co ten průšvih, o kterým mluvíte, je. A, a samozřejmě tam je... A ten influencer si musí uvědomit, že v momentu, kdy už se dostává do toho veřejného prostoru a spojuje se s nějakýma značkama, tak už tam nekomunikuje sám za sebe, ale vlastně nějakým způsobem jako ovlivňuje i ty značky. To znamená, pak samozřejmě, když se stane, že udělá opravdu nějaký průšvih, teď je otázka, jaký průšvih to bude samozřejmě, tak ta značka naprosto mě může říct, ale jasně, člověk už nechce nic dělat. Jo. Samozřejmě, pak samozřejmě si musí vyřešit ten vztah, musí si vyřešit, vyřešit co to může znamenat pro ně. Na druhou stranu, právě ta, ta, ta influencerská sféra je tak specifická, že samozřejmě tohle jsou věci, které se můžou stát. Sam, vy jako agentura byste zase měli i tohleto nějak předejímat a vybírat lidi. Když vybíráte pro někoho, kdo chce být seriózní, tak byste měli asi vybrat někoho, kdo opravdu takový je a u koho tahle šance jako, řekl bych, je minimální nebo nulová, který si dokáže tohleto uvědomit a dokáže tu značku dobře reprezentovat. Ale může se stát, že potom samozřejmě řeknete: Ne, my už dál jako spolupracovat nechceme, protože nás tohleto poškozuje. To se může stát.
0: Dvě nové platformy: TikTok, podcasty. Hrozně se mluví o nějaký furt autenticitě. Která z těchto těch dvou platform je pro vás víc autentická? Otázka na tělo.
1: No. <laughs> Já se přiznám, že nejsem ani specialista na podcast, ani specialista na TikTok. Ale
0: přece nějak to asi jako vnímáte v agenturách.
1: Já myslím, že obě ty platformy můžou být autentický, ale zase je o tom, jak k tomu přistupujete. Samozřejmě... Mm-hmm. TikTok, jasně, prostě cílení je celkem jasný, jako na mladší generaci. My nové už mi říkají, Facebook je pro starý, jako to už prostě, to už my nesledujeme, to už nás nezajímá A je to pravda,
0: že Facebook je fakt pro
1: starý? Facebook svým způsobem stárne, tak jak stárnou samozřejmě ti lidé, kteří na to byli zvyklí, je pochopitelný, že znovu jako tak, jak prostě tahle ta mladá generace už od mládí je zvyklá vlastně konzumovat ten video obsah a v podstatě nečte, nebo čte strašně málo tak ten TikTok jako na to, jsou to krátké, jako jsou to krátké videa, je to video obsah, je to prostě něco, co vlastně tomu konvenuje, tomu jejich jako, jako stylu života a sledování. Tak. Takže, takže obě tyhle, ty, obě platformy za mě můžou být autentický, můžou těm značkám pomoct, ale je to samozřejmě o tom, jak si uvědomit, na koho cílí, kdo je ta skupina a tomu samozřejmě musíte přizpůsobit obsah. Tak jako asi na TikToku nebudete dělat přednášky o životním stylu, je. tak asi do podcastu nebudete natáčet zpěv jako v koupelně.
0: No, ne- křičte, možná to přijde. <laughs> jak vůbec vnímáte jako podcasty v MSL? co se týká nějakých komunikací pro klienty nebo i pro vás vlastně jako? že ten boom tady za hmm. poslední čtyři roky je, hmm. to si pojďme říct, že
1: stále hmm. rosto. Zatím mám pocit, že ty značky, aspoň zase hodnotím, hodnotím z naší zkušenosti samozřejmě, hmm. někteří z kolegů možná můžou mít jinou zkušenost, ty značky k tomu jsou zatím opatrný, My jsme několikrát navrhovali podcast jako určitý nástroj, kdy ta značka chtěla komunikovat určitý téma nebo si ho nějakým způsobem přivlastnit nebo nějakým způsobem komunikovat. Zatím jsou spíš opatrný v tom, protože je to přece jenom, jako mají pocit, že ten dosah zatím není tak velký, že ta práce s tím spojená je relativně velká, že do toho musíte samozřejmě investovat nějaký úsilí, abyste to vytvořili, když chcete udělat nějaký svůj, a víc těch podcastů tady vzniká spousta, takže, takže na to, abyste se prosadili a byl to opravdu dobrý podcast, tak je na tom potřeba pracovat. Není to jen takže že se neberete mikrofon a budeme si povídat o tom.
0: Pak ty Jde lidi, v koupelně?
1: Přesně tak, třeba i v koupelně. Ty lidi k tomu musíte přivést, což taky samozřejmě znamená nějaký investice pro tu značku. Takže myslím si, že nebo na moje zkušenosti je taková, že ty značky jsou opatrné v tom. Na druhou stranu, my už jsme několikrát jako klientům navrhovali podcast jako určitý nástroj, takže uvidíme, no třeba, třeba jako já věřím tomu, že se to může, může jako nějakým způsobem rozjet, protože zase těch lidí a spíš běrky, že to bude asi ta vzdělanější část veřejnosti, je, je zvyklá poslouchat a je do fautě poslouchám nebo doma poslouchám. Takže ta cílová skupina tam bez pochyby je, akorát prostě není to úplně jednoduchý to vytvořit tak, aby se někoho zaujali a ty lidi se tam přivedli a udrželi. No.
0: Jasně. Je to pár týdnů, co vaše agentura MSL obdržela nějaký ty ocenění. Zlatý středník, tam jste dokonce vyhráli Grand Prix jako nejlepší komunikační agentura. Tímto gratuluji ještě jednou, když jsem na, no, na galavečeru byl. S čím vším vlastně jste šli do Zlatého středníku, můžeme prozradit.
2: Posloucháte rádi životní příběhy a osudy lidí, kteří své aktivní roky prožili v divokých devadesátkách? Podcastu Old Schoolers vám Tomáš nezmeškal. Každý týden představuje zkušené businessmeny a zajímavé osobnosti. Zkrátka inspirativní lidi, kteří našli své poslání a nebáli se plnit si své sny. Jak se dopracovali až tam, kde jsou dnes? Podcast Old Schoolers nejlepší scénáře dokáže napsat jen život sám. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
1: A my jsme tam šli s řadou projektů, některý z těch projektů uspěli, některý ne. Obecně jako nejvíc tam zaujaly ty, ty, ty projekty, které jsme dělali nebo na kterých jsme se podíleli pro McDonald's, což, což byl třeba ten projekt o NFT, který jsme dělali společně s Follow Bubble a tak dále. Takže to byl, to, samozřejmě byl hezký projekt a ten zaujal, měli jsme tam projekt z Uhave, což, což byl taky takový jako kreativní.
0: To jsou GT3 hodinky?
1: Jo, to byly, to byly, to byly očky, očky trojka myslím, Je. že to byly. No, no, to, byl ten, to byl vlastně ten efektivní konkurs ano. na asistenta Martina Šonky což byl nápad zase, který vznikl v naší jako kreativního dělení Leo Barnet a tak dále. Takže, takže pak jsme tam měli nějaký, nějaký projekt pro Mars, respektive značku Pedigree. Takže těch, my jsme tak těch projektů měli víc, některý úspěli, některý neuspěli. My jsme byli hrozně překvapený a šťastný z toho, protože přece jenom jako není to tak dlouho, co jsme tu agenturu někam nasměrovali a řekli jsme si, že chceme, chceme ty projekty dělat trochu jinak, že chceme... Dělat kreativní komunikaci, máme k tomu lidi, kteří jsou šikovní, sešel tam opravdu strašně fajn a šikovný tým. Ale kromě toho, aby to fungovalo, tak samozřejmě máme i to zázemí té velké komunikační skupiny. Že, že vlastně můžete využít potenciál strategů, můžete využít potenciál kreativců. Pro mě vždycky, jak, jak těch 30 let se pohybuju v PR, tak vždycky to PR bylo vnímané, že my musíme být hrozně univerzální. Že ten PRista je kreativec, je strateg, je account, je. Musí umět
0: na všechno, v všechno. Umět aržovat, praže, protože
1: jste měl toho svého klienta a o toho jste se museli postartovat od A až do Z. A ono dneska to samozřejmě je super, to nás na té práci baví, že vlastně nejsme takhle jako jenom odkázaný na jednu činnost. A na druhou stranu ono se ukazuje, že to může být i určitý limit pro vás, jako, hmm. jako pro agenturu, protože opravdu pak už potřebujete třeba dneska vytvářet projekty, které nejsou jenom čistě PR-ové a směřují třeba na média, nebo, ale musí mít přesahy někam dál a ta značka s ním musí pracovat dál s tím projektem. Takže tady si myslím, že jsme využili jak ten tým, tak ten potenciál, který tam je, a na to jsme to postavili a řekli jsme si, že vlastně budeme dělat kreativní PR, nebo respektive radši říkám, že děláme kreativní komunikaci, ale která je postavená na PR-ovém přemýšlení. To je o té jak jsme tak se tady jistě. bavili no a ono to jako zatím se ukazuje, že to vychází a že se nám to vlastně daří nějakým způsobem způsobem jako ty projekty dělat tak, aby zazněli, aby byly vidět, aby rezonovali a aby ty klienti byli spokojení a, a, a aby to vedlo k nějakým jako výsledkům, hmm. kterých chtějí.
0: Uh, vy jste vlastně dá se říct malá agentura v tým ve, v tom velkým, v velký bublině, co sedí tamhle uh, v Libni uh, a tam chvilku, jestli se neplatou, hmm. tři roky? 4? Myslíte? Přím jako MSL, že...
1: No, MSL samo o sobě, nebo ten tým pr je tam delší dobu. Ono to vlastně vzniklo spojením už, už tehdy, když, když publici převzal Kindred, takže v rámci Kinderu byla pr sociální agentura Inspiro Solutions, ty tam měli svůj pr tým a publici jsme měl v minulosti taky nějaký svůj tým, to se spojilo, Nějaký dům samozřejmě ten tým se promíchal, Někteří lidi odešli, někteří přišli, já jsem tam přišel před dvě a půl lety a, a tehdy se vlastně rozhodlo v rámci skupiny, že, že kromě jinýho, kromě vlastně dvou dalších velkých e, kreativních značek jako Leo Neta Sačen Sači, bude skupina podporovat i MSL, jako budovat tu značku MSL. Takže vlastně v té době jsme začali, opravdu tak dva roky něco jsme začali budovat jako značku MSL, jako takovou.
0: Po dvou letech zlatý středník to není špatný, ne?
1: To je víc než dobrý.
0: <laughs> no ale tak, takhle, po dvou letech jste si splnili nějaký Cíle dostat, ať už lemury tak zlatý středníky co teď? Máme splněno zavíráme krámeme no, domů. Sportovní terminologii. Sportovní
1: terminologii vyhrát. Poprvé je, je samozřejmě krásný, ale obhajit je to těší. Že? Takže my samozřejmě my samozřejmě bychom rádi jako v tom, tom trendu pokračovali. Nám se ukazuje, že to opravdu, že to má smysl, že to nějakým způsobem jako rezonuje. Máme i velmi pozitivní, zpětnou vazbu od klientů, že se vlastně ukazuje, že že když opravdu máte za sebou nějaký ten track record těch, těch projektů a ty klienti to vnímají, že ty projekty jsou úspěšný, tak jsou ochotní i s váma do těch projektů jít, jo? protože samozřejmě ono je těžký toho klienta přesvědčit, udělejte něco bláznivého, udělejte něco neobvyklého, zkuste to udělat trochu jinak, když vlastně nejste schopní ukázat jako nějaký projekty, že to opravdu fungovalo. Takže, takže my máme i docela jako, jako hezký reakce od klientů, že, že chtějí dělat takovéhle projekty, že pro nás je to jako výzva. To je, to je jako, jako, jako něco, co nám ukazuje, že opravdu to má smysl. Samozřejmě by ta integrace v rámci skupiny, která nám to tom hodně pomáhá, jako je proces, to není něco, co uděláte hned, prostě neustále, jako na to musíte pracovat, dávat do toho nový, nový vklady, takže za nás jako ta cesta je prostě pořád, jako, jako jdeme tím směrem, který jsme si vytýčili.
0: Kolik klientů teďka MSL O které se stará? Nebo kolik jich je?
1: Já bych řekl, že to budou tak dvě desítky klientů, nemám to teď v hlavě úplně, mm-hmm. ale, ale tak jako se to bude pohybovat. A
0: to je to nějaký číslo, který jako chcete držet, nebo třeba jako spíš <coughs> ubrat, být víc ještě kreativní, anebo jako nechat to třeba rozrůst tu bublinu?
1: My... Uh, uh, chcete obhajovat? Uh, my nemáme, my nemáme zase až takový ambice, nebo ani na nás není vybíjený takový tlak, že bychom museli nějak dramaticky růst tady v tomhle tom. Což bych řekl, že je relativně výhoda, protože přece jenom ta skupina je velká a, a dokáže nějakým způsobem ty požadované čísla nějak jako vygenerovat tam. Pro nás je důležité, aby jsme opravdu ty projekty dělali jako zajímavě, aby to bylo jako, aby prostě jsme byli samozřejmě dokázali odvést jako dobrou práci, aby ty klienti byli spokojení a ono vlastně ve své podstatě, já věřím tomu, že i, i to, že se nám daří vlastně v konečném důsledku i té skupině, že to je vidět, že se tam dělají projekty do těch projektů. To jsou projekty samozřejmě, kterými my tam řídíme, vedeme, ale jako jsem řekl, do toho se zapojí prostě lidé jako, jako z dalších oddělení agentury, takže bych chtěl věřit, že třeba i jim to dává nějaký zase nový úhel pohledu na to, jak se ta komunikace může dělat a třeba je to i s náma baví, no, mm-hmm. a dělat, dělat projekty,
0: které jsou třeba někdy jako neúplně obvyklí. Mm-hmm. Vrátím se teďka úplně na začátek. 30 let v PR. Co dal? Další 30 let.
1: <laughs> to se obávám, že už asi ne. No. ne nevím, já si jako, jako pro, mě, pro mě vždycky bylo důležitý, abych se v rámci toho, toho oboru dokázal nějak vyvíjet, aby, abych ty věci dokázal někam posouvat a dělat trochu jinak, což si myslím, že se teď daří. Takže mě tohle aura mě baví, jak jsem řekla už na začátku, no jako já, kdybych kdy to měl dělat pořád stejným způsobem, tak bych se asi jako unodil k smrti. Takže tohle je zajímavý, na té práci mě baví, že pestráže je kreativní, baví mě vymýšlet, baví mě prostě stavět ty věci dohromady, skládat. Takže, takže tohle je prostě to co, to, co, to, co je na tom zajímavý. Takže jako, jako, jako asi, asi to nějak doklepů v tom <laughs>
0: Říkáte, že s, ještě jako furt kreativní. Jak hledáte jako inspiraci, že Protože po 30 letech se to tak nějak furt jako zužuje, zužuje, kdy vlastně po čem se třeba jako koukáte? V zahraničí máte přímo jako nějaký svý profil, který jako třeba bavějí,
1: Různě, prostě jako každý, uh, uh, myslím si, že v PR, ale určitě to neplatí jenom pro PR, si každý z nás musí najít nějaké svoje cesty, jak se k těm nápadům dobrat. Jo. Jako prostě budu chodit, budu chodit v lese, budu, budu googlovat, budu prostě hledat. Jo, neustále musíte hledat nějaký, nějaký cesty, jak se dobrat k, k té inspiraci. Ono taky dneska, když se podíváte, tak... Asi málo bychom našli originálních nápadů, který už nikde nebyly, nebo prostě který který nikdo neudělal, ale kolikrát je to opravdu, že se koukáte, třeba něco vás někde trkne, někde někde něco vás zaujíme, řeknete si, jo, tohle bylo třeba zajímavý, mohl bych to trochu otočit, udělat jinak, takže já za sebe, já opravdu hodně koukám, hodně čtu, googluju a tak dále, hledám prostě nějaký inspirace pro to, ale to samozřejmě není jenom o tom, že když připravujete nějakou nějakou strategii, zrovna potřebuje tento nápad, ale prostě, abyste si našel nějaký nějaký svůj svůj styl. Někdy si náš ještě býval, když jsem pracoval v Ogilově, tak náš CEO globální, který tady byl na návštěvi, říkal, že on má takový jako svůj svůj metodu, že vždycky jednou za měsíci koupí někde nějaký časopis z oblasti, která ho v životě nezajímalá a kterou nikdy jako se, se nesetkal. Takže říkal takže že minulý měsíc jsem si koupil třeba časopis o odpadovém hospodářství a tu si to prostě, abych si to rozšířil, tak já mám takovou jako úchylku, že se zase na Facebooku přidávám do skupin, které mě nikdy nezajímaly. A, <laughs> a tak a to mě jenom,
0: skupiny to jsou.
1: No tak teďka, teďka mám takovou, teďka mám, víš, abych se někoho nedotkl. teďka mám svou skupinu nákupy v Polsku třeba. A je to, <laughs> docela, je to docela zajímavá skupina protože Vlastně přál bych všem lidem, kteří třeba dělají, dělaj komunikaci pro řetězce, kteří cílí na, na, na skupiny, který mají nižší příjmy, aby do té skupiny šly. Mm-hmm. Protože ono už pro tu řadu lidí třeba tam to není. není to už je životní styl. To prostě už jako jezdíte a jste přesvědčený, že v Polsku jsou potraviny levnější, lepší. Mm-hmm. Prostě všechno už tam scháníte, už vlastně u nás ani pravděpodobně nakupili. Je to docela zajímavé. No? Takže občas jako vlastně máte možnost se koukat na to. Jak ty lidi, jak lidi jako přemýšlejí, jakým způsobem vlastně jednájí, jak se chovají a tak dále. Takže pro mě je to vždycky jako taková, jako, jako, že se vždycky někam přihlásím a teďka se tak jako koukám a sleduju, prostě, co se tam děje a, a něco mě tam třeba trkne. No.
0: Takže nakupování v Polsku je tam ještě nějaká taková. taková já jsem tady měl, uh, jedna hláška tady byla pro mě jako kreativce je nejzásadnější kou nebo ne nejzásadnější, ale baví mě koukat na výměnu manželek, já nakouknu hmm. do těch domácností, těch českých rodin. Hmm. Uh, pak tady byl názor, věďte mimo Prahu, věďte mimo hmm. Velký město, sedněte si někde na vesnici a sledujte chvilku hmm. ty lidi, Teď je tady, sledujte skupinu na Facebooku, nakupujeme v Polsku.
1: Ale já nenutím nikomu Polsku, jo. Je to, Já si myslím, že je to o tom, že, že za první jedna věc je, kde hledat inspiraci, kde hledat ty nápady, protože samozřejmě jako s postupem času a s množstvím různých kanálů a impulsu a podnětů, je pro vás čím dál tím těšíte lidi vlastně něčím zaujmout. Jsme neustále v něčím bombardovaným, Nedávno jsme se bavili jako s našimi klientama vlastně o, o médiích a proč všechno je bulvární a proč je všechno prostě takové jako, jako hledání senzací a tak dále, no, ono je těžké už dneska někoho jako zaujmout a vlastně přitáhnout toho k tomu, aby vám věnoval chvilku svý pozornosti. Tak to je ta jedna část a druhá část je, aby jsme nezůstali uzavření někde ve své bublině a nemysleli si, že tady z tepla našich pražských bytů domů vlastně rozumíme všemu a že víme, jak ty lidi fungují. To by potom možná třeba naše politika prostředí tady vypadalo úplně jinak kdyby to tak bylo, že, hmm. že to, co já vidím jako ve svým třeba feedu na Facebooku je pravda, jo, a, a tak to si to myslí všichni, jo. Takže ono jako, jako hledat si i tyhle ty nějaký impulzy prostě a být schopnej trošku i vnímat nějaký jiný skupiny, anebo jim naslouchat, anebo, anebo nepropanout pocitu, že já mám ten patent na rozum a já vím, jak to funguje, to je, to je strašně důležitý, no.
0: Radku, já moc krát děkuji, že jste dorazil. Držím vám se mesel k tomu obhájení příští rok. Kde já moc děkuji za pozvání. Díky, mějte se. Díky na schválu.
2: Mediálku si můžete pustit v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Tak nezapomeňte odebírat. Chcete dát Tomášovi zpětnou vazbu nebo doporučení na hosta? Napište mu rovnou na jeho Instagram nebo na LinkedIn. Tak zase za týden.